0: in der letzten Folge, wo wir uns ums Thema Skonti und die Bonität gekümmert haben. Da hatten wir ja, dass Liquidität Liquidität schafft und heute haben wir den Schritt davor, wo kommt die erste Liquidität oder erste zusätzliche her und da ist das paulus Lagerprojekt die Quelle der ersten neuen Liquidität. Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Goldgruppe Lager. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute gibt es einen Podcast mit
0: Matthias Doffing
1: und Doris Paulus, Geschäftsführerin von Paulus Lager. Und zwar zum heutigen Thema.
0: Die unmittelbare Liquiditätswirkung eines Paulus-Lager-Projekts. Hier geht es darum, welchen Liquidität ein Paulus-Lager-Projekt unmittelbar schafft.
1: Wenn du sagst unmittelbar, lieber Matthias, also ja, ihr wisst ja schon, Matthias ist mein Lebensgefährte, er ist diplom und Kaufmann. Also wenn du unmittelbar scha- sagst, gibt es wahrscheinlich auch ja mittelbare Effekte. Sind die hier jetzt mit dabei?
0: Die sind im Podcast mit dabei, zum Beispiel in der letzten Folge, wo wir uns ums Thema SCONTI und die Bonität gekümmert haben. Da hatten wir ja, dass Liquidität Liquidität schafft. Und heute haben wir den Schritt davor. Wo kommt die erste Liquidität oder erste zusätzliche her? Und da ist das paulus lager die Quelle der ersten neuen Liquidität.
1: Danke, danke für deine Anerkennung. Aber du würdest das nicht machen, wenn du es nicht wirklich so denken würdest. Ja, genau. Du hast drei verschiedene Themen aufgerufen zum Thema Liquidität schaffen durch ein Paulus-Lagerprojekt. Erklär doch mal, welche das sind.
0: Das erste Thema, was ein Paulus-Lagerprojekt meistens leistet, nicht unbedingt, aber meistens, ist, dass der Lagerbestand abgebaut wird. Und äh, weniger Lagerbestand bedeutet äh, weniger Kapitalbindung. Also im Lager ist weniger Geld gebunden. Und das bedeutet eben das Geld, was dadurch frei wird. Das ist zusätzliche Liquidität, die ich auf dem Konto habe, um damit andere Dinge zu tun. Zum Beispiel meine Rechnung pünktlich zu zahlen oder die Skonti wahrzunehmen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Unternehmen hat vor dem Paulus Lagerprojekt einen Lagerbestand von 100.000 Euro. Also da ist Ware, für die ich mal 100.000 Euro bezahlt habe, am Lager. Das ist auch mit 100.000 Euro in der Bilanz. Das heißt, das ist nicht gewinnwirksam, das viele Material, was da liegt. Und wenn es mir jetzt gelingt, nach dem, durch das paulus Lagerprojekt nachher nur noch für 70.000 Euro permanent Ware, Material an Lager zu haben, habe ich 30.000 Euro freigesetzt an zusätzlicher Liquidität.
1: Also Speck auf dem Konto. Und wie war das jetzt mit der Bilanz? Du hast gesagt, das ist zwar das es nicht bilanzwirksam ist. Ne?
0: Also nicht gewinnwirksam, weil ich habe ja Geld gegen Ware getauscht und die Ware ist ähm, erstmal mit dem Anschaffungspreis weiterhin bewertet. Das heißt ich würde es nicht im Gewinn spüren, wenn ich weniger einen ähm, geringeren Lagerbestand habe. Also erstmal würde ich es nicht spüren. Aber ich merke es halt in der Liquidität.
1: Das Material geht buchstäblich aufs Konto. Naja, bei uns ist es so, wir schaffen es nicht immer, dass wir die Kapitalbindung im Lager reduzieren. Manchmal ist es tatsächlich so, dass der Betrieb, also das Material, das er hat, tauscht gegen Material, das er wirklich braucht, weil in dem vorhandenen Lagerbestand einfach Lücken waren, mit dem er oft ja nicht fertigen konnte oder nicht lieferfähig war. Dann sind wir dann nicht so wirksam. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass unglaublich viel Material aufs Konto wandert, weil die Liquidität steigt und das Material, das gefunden wird im Projekt, endlich verarbeitet werden kann. Also bei dem einen Referenzbeispiel bei uns, bei den Tischlern, die Firma Klaassen, da hat ja auch die Frau Klaassen ausgesagt, dass sie 80.000 Euro Liquidität gewonnen hat mit dem Paulus-Lager-Projekt. Und das war für die Tischlerei enorm viel an Liquidität zu gewinnen. Du hast dann auch gesagt, das Zweite ist, wenn Material wiedergefunden wird. Was meinst du damit?
0: Ja, also wenn vor dem Paulus Lagerprojekt Material im Lager irgendwo verschwindet, weil es keiner findet, dann ist das ja, habe ich das bezahlt, ich finde es nicht wieder und wenn ich es irgendwann wiederfinde nach Jahren, wenn ich Glück habe, kann ich es verschrotten, wenn ich Pech habe, muss ich noch Entsorgungskosten zahlen, aber das ist dann nichts mehr wert, also da habe ich Geld ausgegeben und am Schluss nichts von gehabt, das habe ich ja auch keinem Kunden verkauft oder ein Projekt damit gemacht. Und das wird ja auch mit dem Paulus Lager verhindert. Das, und verlorenes Material ist eben nicht nur liquiditätswirksam, also ich bezahle was und das Zeug liegt irgendwo rum, sondern weil ich es nicht wiederfinde oder am Schluss nur verschrotten kann, ist es auch gewinnwirksam. Also das, was darum liegt, ist, ähm, mindert meinen Gewinn entsprechend. Verlorenes Geld.
1: Ja, und, und da haben wir echt krasse Beispiele. Willst du hören? Ja. <lacht> Das Schärfste war mal die Palette mit Fenstergetrieben hinter der Hubbelmaschine, die gefunden worden ist im Projekt, wie jemand so ganz vorsichtig die Plane hochgehoben hat. Da war mindestens ein Zentimeter Holzstaub drauf. Und dann hat derjenige gejubelt: Da ist die Palette mit Fenstergetriebe. Wisst ihr noch, wie wir damals gesucht haben? Ich habe sie wiedergefunden. Ich stand nur innerlich kopfschüttelnd daneben. Oder ein anderes Mal <lacht> wurden sechs Pakete Rollenrohr im ersten Stock hinter dem Handlauf, hinter der Treppe gefunden. Und dann stand oben auch ein Monteur jubelnd und hat gesagt, wisst ihr noch, wie wir diese Pakete gesucht haben für die Bürstelle XY? Mein Gott, haben wir damals geschimpft, wo sind die noch hingekommen? Und da liegen sie, hinter, oben hinter der Treppe. Also es ist echt unglaublich, was es für Nester gibt, die immer wieder in den Betrieben gefunden werden. Und es ist richtig viel Geld, was anschließend, wenn das Material dann verarbeitet werden kann, als Liquidität aufs Konto wandert. Das ist ja dann passt ja dann auch zu dem ersten Punkt oben wieder zu.
0: Ja, und du hast ja gesagt, viele Unternehmen schaffen trotzdem, also gerade, also selbst wenn sie den Lagerbestand an sich nicht verkleinern können, schaffen sie ja trotzdem 3 bis 4 Prozent Einsparung im Materialeinkauf. Und ähm, das tun sie ja und verkaufen mindestens das gleiche. Das heißt. Sie sparen einfach 3 bis vier Prozent an Kosten. Das ist zum einen wieder Liquiditätswirksam und zum anderen ist das gewinnwirksam. Das ist der Gewinn. Und 3 bis vier Prozent, das ist noch mehr, als ich an Skonto bekommen kann. Aber zusammen mit dem Skonto, der auch gerne mal 2% Prozent oder manchmal sogar 4 ist, habe ich dann plötzlich 5 bis acht Prozent Einsparung im Materialeinkauf. Und das ist schon richtig viel.
1: Und es ist richtig stark liquiditätswirksam.
0: Ja, genau.
1: Ja, und wer es interessiert, der kann bei den Referenzen dann den Herrn Löffler von der Firma Löwen nachlesen. Der hat mich damals auf eine Veranstaltung angesprochen und hat gemeint, Frau Paulus, Mensch, bei uns hat der Steuerberater angerufen, das war im Februar. Wir sollen die Rechnungen nachbuchen, die Lieferantenrechnungen vom letzten Jahr, weil wir haben viel zu geringen Materialeinkauf. Er hat mich angeschaut und hat gelacht. Ich habe 3% weniger Materialeinkauf und 12% mehr Umsatz gemacht. Und dann hat er erst richtig gelacht bei seinem 60-Mann-Betrieb. Das war richtig toll. Ja, und dann hast du noch gesagt, als dritter Punkt, dazu gehören auch die Retourenverwaltung.
0: Genau, Retourenverwaltung. Das ist ja das Umgedrehte wie Kaufen. Also beim Kaufen gebe ich Geld und bekomme Ware. In der Retourenverwaltung gebe ich Ware und bekomme mein Geld wieder zurück. Also auch das ist voll liquiditätswirksam. Wenn es mir gelingt, die Ware oder das Material, was ich nicht benötige, wieder in Geld zu verwandeln, dann habe ich mehr Liquidität. Und das ist ja auch sinnvoll und dann für einen guten Prozess zu haben, das soll ja nicht immer ganz einfach sein, habe ich gehört, mit den Retouren und sich da gegenüber den Lieferanten auch durchzusetzen und die Forderung zu dokumentieren und ähm, mit dem Paulus-Lager-Projekt bekommt man, denke ich, die Prozesse und die Formulare, die man benötigt, um das auch wirklich zu realisieren, den die zusätzliche Liquidität und vielleicht auch den Gewinn aus den Retouren.
1: Wir bringen den Retourenprozess komplett fix und fertig mit, inklusive Formulare, wie du gesagt hast, weil wir wissen, dass das die Achillesferse ist bei den Lagerprozessen, denn oft ist es so in den Betrieben, dass von den Baustellen das Material buchstäblich zurückkommt als Baustellenrücklauf und dann den Betrieb flutet und dann stehen überall in den Ecken Kisten und Eimer und Kartons und ähm, Speiskübel rum, voll mit Materialien und keiner weiß genau, woher es kommt, das Material und... Äh, Ein Teil davon ist Müll, ein Teil davon geht zurück ins Standardlager und ein Teil davon wäre eigentlich Retouren, sofern es denn niemand machen würde. Weil ganz oft ist es so, wenn wir in den Betrieben anfangen zu arbeiten, macht das der Chef. Und wenn sich dann ein Chef, es ist eigentlich egal, in welcher Firmengröße, ob das Fünf-Mann-Betriebe sind oder ob das der 35-Mann-Betrieb ist, das ist völlig wurscht. Wenn der sich um Retourenabwicklung kümmert, dann kriege ich jedes Mal einen halben... Anfall, weil eine Retourenabwicklung ist für mich ein Verwaltungsvorgang. Das ist ganz simpel und es ist von der Verwaltungskraft zu erledigen. Und die Lieferanten haben das zu holen und Punkt. Oder wie siehst du das? Wie kennst du das?
0: Ja, so sollte das sein. Und so kann man das ja auch hinkriegen.
1: Ja, weil, dass der Chef das machen muss, damit die Lieferanten überhaupt kommen Das erlebe ich halt wirklich ganz häufig, das finde ich despektierlich vom Lieferanten den Betrieb gegenüber und das möchte ich gar nicht haben und das ändern wir dann auch ähm, eindeutig an der Stelle. Ja und so habe ich das mal erlebt bei der Firma Pilip, wer bei den Referenzen gucken mag, da war das so, da ist die Frau Pilip Bankerin von der Herkunft und die habe ich dann so geschult, dass sie im Projekt die Retourenabwicklung übernommen hat und ab ab dem Zeitpunkt hat dieser Betrieb 50.000 Euro bei der Retourenabwicklung eingespart und das fand ich dann auch wieder klasse, weil vorher lief das überhaupt nicht und die haben überhaupt keine Rückgaben gehabt, ich weiß nicht, 1.000 Euro oder sowas und dann habe ich mich richtig gefreut für den Betrieb, weil das an der Stelle jetzt, also es war ein Beispiel, wie toll die Prozesse in diesem Betrieb jetzt geflutscht haben.
0: Ja, das finde ich schön.
1: Ja, was gibt es denn noch zu diesen drei Punkten zu sagen? Also ähm, Lagerbestand abbauen, Material wiederfinden und Retourenverwaltung. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja, Ja, wenn man die, diese drei, drei Punkte zusammennimmt, dann, dann, dann sieht man, dass so ein Paulus Lagerprojekt schon mal unmittelbar sehr viel Liquidität schaffen kann. Und wir hatten ja letztes Mal noch, dass Liquidität Liquidität schafft. Also sie schafft weitere Liquidität. Und dadurch wird klar, finde ich, dass äh, sich ein, ein Paulus-Lager-Projekt auch ökonomisch unbedingt rechnet. Das heißt zusätzlich zu der Entlastung, die viele Inhaber gerne haben möchten und ein bisschen mehr Ruhe und, um, im Unternehmen und um, klarere Prozesse und äh, Ähnliches, und mehr Urlaub, Zeit für die Familie, kann man auch sagen, ja, das Projekt rechnet sich auch ökonomisch auf jeden Fall. Es ist also auch ökonomisch nützlich.
1: Oh, danke für die Anerkennung. Ja, wir tun auch unser Bestes, weil es uns wirklich am Herzen liegt, da wirksam zu sein für die Betriebe und eine gute Veränderung für die Betriebe hinzubekommen, sodass die Inhaber ihren Betrieb anschließend leichter ähm, führen können und auch wieder Spaß bei der Arbeit haben und Spaß in ihrem Betrieb. Und ich finde, es ist total okay, fetten Spaß mit Mitarbeitern zu haben und ja, sich zu freuen, wenn man in die, morgens in die Firma fährt. Ja. <lacht> Sonst gibt es noch was zu sagen? Fällt dir noch was ein?
0: Nein, das war's für diese Folge. Und ich freue mich schon auf die nächste
1: Folge. Ja, das war es dann zum Thema unmittelbare Liquiditätswirkung eines paulus Lagerprojektes mit
0: Matthias Doffing
1: und Doris Paulus. Ja, ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Woche freue mich schon auf das nächste Mal, wenn Sie zuhören zum nächsten Podcast zum Thema Liquidität. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Danach sind Sie komplett im Bilde, wie wir arbeiten und was Sie von uns bekommen. Füllen Sie bitte den kurzen Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser Telefonat vorbereite. Und schon können Sie sich einen Termin bei mir direkt im Kalender eintragen, der auch zu Ihrem eigenen Kalender passt. Also, bis später.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden
1: Sie sich heute noch für ein Infogespräch.